0: Actinver, el podcast de las inversiones. Un proyecto de grupo financiero Actinver, en donde te compartiremos información relevante sobre el mundo de las inversiones que te ayudará a construir o consolidar tu patrimonio.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro de Mercados. Hoy Julio Serrano, director ejecutivo de Actinver, tendrá como invitado a Carlos Ferreiro, vicepresidente corporativo de finanzas, CFO de Televisa. Empresa de medios líder en la producción de contenido audiovisual y de telecomunicaciones. Comenzamos. Les quería hablar sobre Televisa, ya que creemos presenta una buena oportunidad de inversión sobre niveles actuales cercanos a 50 pesos la acción. Como ahora les comentará brevemente nuestro analista del sector, Rafael León, la transacción con Univisión traerá beneficios importantes para los inversionistas, por lo que esperaríamos el reconocimiento de una evaluación más elevada hacia adelante en el mercado. Con esto le dejo el micro a Rafa para que les platique al respecto. Adelante, Rafa.
2: Gracias, Pablo. Hola, buenos días a todos. Buenas tardes. Eh, bueno, hoy en Encuentro de Mercados, pues tenemos el gusto de contar con, con Carlos Ferreiro, eh, vicepresidente corporativo de finanzas de Grupo Televisa, que como ustedes saben y como ha comentado Pablo, pues es una de las, de las acciones que hemos recomendado de manera importante. Eh, primero, pues muchas gracias, Carlos. Eh, gracias, Rodrigo y Santiago por acompañarnos y por participar con nosotros. Es un placer tenerlos aquí. Eh, me gustaría comenzar con una breve introducción de la compañía. Bueno, eh, Televisa es una empresa de medios líder en la producción de contenido audiovisual en español, uno de los operadores de cable más importante en México bajo la marca Easy y un operador de televisión de paga satelital líder en el país. Eh, como muy, muchos de ustedes saben, eh, Televisa se encuentra en un proceso de transformación donde fusionará sus activos de medios con Univision en una transacción histórica. Eh, dando origen a una nueva compañía global de medios con un alcance enorme hacia la población hispanohablante. Eh, creemos que esta transacción generará un alto valor a los accionistas de ambas compañías. Eh, más adelante, Carlos, pues, nos platicará un poco más sobre los detalles de esta transacción y la importancia de, de ello para, para la compañía. Por otro lado, Televisa pues, continuará operando sus negocios de telecomunicaciones a nivel local, eh, mismos que tienen un alto potencial de crecimiento a largo plazo, eh, como todos sabemos, pues derivado de la pandemia, se vio un crecimiento importante en la demanda de servicios de telecomunicaciones, en especial de Internet, a causa de las mayores necesidades de conectividad que resultaron de los periodos de confinamiento y el home office. Eh, hacia adelante, creemos que estas altas necesidades de conectividad pues llegaron para quedarse y, por lo tanto, la demanda de servicios de Internet seguirá creciendo eh, de manera importante durante los próximos años, en especial en países como México, donde la tasa de penetración de estos servicios aún es muy baja. En nuestra opinión, la transformación en proceso de Televisa en su negocio de contenido, junto con la coyuntura actual que beneficia a los servicios de telecomunicaciones, presentan una oportunidad muy buena para que Televisa continúe fortaleciendo su posición en el mercado, tanto en México como a nivel global, de la mano de la creciente demanda de servicios de Internet y de la oferta de contenido de calidad dirigida a sus usuarios eh, a través de servicios de streaming. Carlos. Eh...
1: Bienvenido y también, Rodrigo y Santiago, hola, qué gusto platicar con ustedes. ¿Cómo has estado, Carlos?
0: Eh, querido Julio, felices de estar con, contigo y con todos los clientes de Actimber. La verdad es que en Televisa estamos muy contentos con la, con la transacción que anunciamos recientemente y como te comentaba, muy, muy felices de tratar de explicarles y tratar de, de darles el por qué hicimos esta operación, ¿no?
1: Sí. Mira, an antes de entrar con las preguntas, pues ya desde hace mucho tiempo eh, la Televisa tenía in intereses importantes dentro de Univisión y el mercado de una o de otra forma, pues no lo estaba reconociendo. Me gustaría empezar platicando de, de este tema en lo particular. Platícanos del proceso de transformación por el que está atravesando Televisa, cuál fue el racional de la operación con Univisión ¿Y cómo ves a Televisa después de, 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 de esta operación tan importante?
0: Perfecto, gracias Julio, con mucho gusto. Mira, como comentaba Rafa anteriormente, Televisa realmente tiene tres principales negocios. Por un lado la producción de contenido, por el otro lado eh, nuestro negocio de cable y por último nuestro negocio de Sky. Eh, la transacción que anunciamos con Univision es una transacción en la cual vamos a fusionar prácticamente todos nuestros eh, activos de contenidos, de la producción de contenidos con Univision. Eh, estos activos son eh, la producción, la librería, eh, los formatos, las marcas, nuestro negocio de distribución de películas, eh, más de 300.000 mil horas de programación que, que tenemos en nuestra librería que es a muy atractivo para todo el mercado hispano, no solo en México y Estados Unidos como ha sido tradición sino en todo el mundo de habla hispana y bueno, estamos fusionando estos activos eh, eh, en Univisión. a cambio de esta transacción Televisa está recibiendo en valor 4.800 millones de dólares Julio, eh, de los cuales 3.000 millones de dólares nos los van a pagar en efectivo 1.500 millones de dólares eh, en acciones de Univision, en, en acciones adicionales a lo que ya tenemos hoy en Univision. De estos 1,500, 750 millones de dólares son en acciones comunes y 750 millones son en un convertible preferente que nos paga un cupón de 5,5% en dólares. Y por último hay 300 millones de dólares adicionales, que es el valor presente de, de los flujos del convertible que te comentaba eh, en estos momentos, más algunas rentas de algunos inmuebles y algunas otras cosas hacia adelante que vamos a poder seguir monetizando, ¿no? Eh, como parte de esta transacción y, y como parte del equity que estamos recibiendo de, de Univision adicional, como ustedes recordarán, eh, antes de la transacción teníamos el 36% de Univision, eh, con el equity adicional vamos a subir al 45%, Vamos a ser el principal accionista de Univision, 45%. Y, y la verdad es que muy atractivo y muy interesante, además de todos los socios que tenemos en Univision, es que en esta nueva transacción logramos subir a Google y a Sopan como nuevos socios en, en, en esta nueva aventura que estamos lanzando en el mercado hispano. Y la verdad es que, Julio, que, 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 que inversionistas... Eh, de te tecnológicos tan sofisticados como Google y como SoftBank, validen tu business plan hacia adelante, creo que es muy, muy importante para nosotros y no, nos da la confianza de lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Por qué hicimos esta transacción? Eh, yo te diría, eh, entre lo que me gustaría comentarte primero es lo que estamos tratando de hacer para nuestros accionistas es crear valor. Eh, si tú veías la suma de partes de Grupo Televisa anterior a esta transacción, el mercado le daba un valor a nuestro negocio de contenidos, más nuestro 36% de mi visión le daba un valor cercano a los 4 mil millones de dólares. ¿Qué pasa, Post? Eh, Post, lo que estamos es recibiendo 3 mil 300 millones de dólares eh, en efectivo y además nos estamos quedando con el 45%, de la nueva compañía fusionada, Televisa Univisión, que tiene un equity value de 6 mil millones de dólares. Si tú tomas nuestros, nuestro 45% de esos 6 mil millones de dólares, te da 2.700 millones de dólares, que si lo sumas al, al cash que estamos recibiendo, eso nos da que nuestro valor de, de post-transacción, en vez de ser cuatro mil, son 6 mil millones de dólares. Pensamos que con esta transacción el día 1 le estamos generando o le generamos a los, a los accionistas de Televisa dos mil millones de dólares de valor adicional en el día 1. Dos, eh, evidentemente estos negocios, tanto la parte de medios como la parte de telecomunicaciones, son negocios de escala. Anteriormente tú tenías a un, produ a un productor muy importante, al productor más importante de, de contenido en habla hispana, eh, basado en México, que, que es Televisa, y por el otro lado tenías a Univision, que era eh, el jugador más importante también en habla hispana en Estados Unidos. Pero al final del día, Julio, lo que éramos, éramos dos jugadores regionales, cada uno en su país, eh, con eh, dos eh, presupuestos de producción, con derechos, ellos tenían derechos para Estados Unidos, nosotros teníamos derechos para para México y todo, excepto Estados Unidos. Y lo que estamos haciendo con esta transacción es poniendo todo debajo del mismo paraguas. Tenemos un solo presupuesto de producción. Ya todo lo que se producía anteriormente se va, se va a definir centralmente. Todos los derechos y todas estas 300.000 mil horas que te comentaba que tenemos en la librería de Televisa, que son los años y años y años de producción que tenemos, que acaban siendo muy atractivos lo estamos poniendo todo bajo el mismo paraguas para poder lanzar nuestra plataforma de streaming, que ahorita te voy a comentar un poquito más a detalle, y, y, y lo que estamos haciendo es, eh, la transformación digital que vamos a vivir es lanzar nuestra plataforma de, de streaming enfocada a un mercado hispano que tiene 600 millones de personas, 600 millones de personas que hablan español, eh, que tiene más de 7 mil millones de dólares de, de, de PIB, esta economía de hispanos, y donde si tú ves México y Estados Unidos, prácticamente es la mitad. El mercado hispano en Estados Unidos, que es prácticamente el doble de la economía de México, con 60 millones de hispanos, nosotros con más de 120 millones de mexicanos, y, 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 y estamos convencidos que esta nueva plataforma de streaming, que nos vamos a enfocar al mercado hispano va a ser muy atractiva, dada que vamos a tener un presupuesto de producción muy importante, que va a poder hacer frente y competir con los grandes productores que no están enfocados en el mercado hispano que están enfocados en producir para todo el mundo y como bien sabemos, la producción de contenido y lo que le gusta ver a los latinos principalmente es programación español y dos, programación español producida para para latinos, ¿no? Para mexicanos, para hispanos en Estados Unidos, para chilenos, para peruanos, para españoles, para argentinos, ¿no? Entonces, esa es la gran apuesta que tenemos hacia adelante. Yo te comentaba de los 6 mil millones de dólares de valor de capital que tiene la nueva empresa. Eh, esos 6 mil millones de dólares no los invento yo, Julio, los validó SoftBank y los validó Google. Eh, si es, esta nueva empresa es una empresa combinada, eh, que, que tiene sede en Estados Unidos, que se va a operar principalmente eh, desde allá. Y, y si esta empresa pudiera este, tradear a múltiplos similares a lo que tienen las empresas de medios en Estados Unidos y tomando en cuenta que vamos a generar entre 200 y 300 millones de dólares de sinergias, esta nueva empresa va a tener cerca de 1.900 millones de dólares de débita eh, con sinergias prácticamente muy rápido, ¿no? Si tú te vas a 10 veces, eh, que es a lo que están trayendo nuestros comparables en Estados Unidos, y siendo que es una empresa que 70% de sus ingresos va a ser en Estados Unidos, pues te da te da una idea de a 10 veces lo que puede valer esta participación de Televisa en Univisión, ¿no? Creo que con eso te doy un snapshot de por qué lo hicimos. Sin, sin lugar a dudas, es la transacción más importante que ha hecho Televisa en su historia. Y la verdad es que estamos encantados, ¿no? Este, encantados de poderla haber realizado, eh, encantados de que el mercado la haya visto con tan buenos ojos, ¿no?
1: Sí, no, y todavía lo que falta para adelante y el mercado potencial de estos 600 millones de personas de habla hispana, ¿no? Es, es un mercado enorme, enorme el que, el, que, el, que, el, que, el que tienen. Pero a ver, con, con, con la transacción esta que se dio, eh, ¿qué, ¿qué pasó con su estructura financiera? ¿qué pasó con la estructura financiera de las dos compañías? ¿Qué, qué pasa con los niveles de endeudamiento? ¿Cómo, cómo, cómo queda esa estructura?
0: Eh, muy buena pregunta, Julio. Yo te diría que ambas empresas eh, van a tener una, estru una estructura financiera más sólida. Eh, si quieres, primero te hablo de la Televisa Univision, que es la empresa la nueva, la nueva empresa que estamos creando. Eh, Univision venía de tener un, de un endeudamiento muy alto. Univision... Se vende allá en 2006 eh, a, en un LBO a más de 10 veces este, de deuda. Antes de esta transacción, Univision estaba siete veces. Al momento que fusionas eh, los prácticamente 600 millones de dólares de débita que generaba o que genera Televisa Contenidos, eh, el día uno Televisa Univision se desapalanca más de dos veces. Es decir, en vez de estar en siete, va a estar en cinco veces de manera inmediata. Es una empresa que va a estar mucho, como te decía, financieramente mucho más sólida, prácticamente 1.900 millones de dólares de EBITDA, eh, con inversiones de capital muy bajas. Es, es, es un generador de flujo de efectivo enorme. Eh, para que te des una idea, Julio, la nueva Televisa Univisión, si tomas que va a generar 1.900 millones de dólares de EBITDA, pagará entre 500 y 600 millones de dólares de intereses de la deuda y 200 o 300 millones de dólares de capex y de intereses y de impuestos, perdón, va a generarte mil millones de dólares de free cash flow. En status quo, no sin crecer eh, de manera adicional, esos mil millones de dólares te dan este, flexibilidad para invertir más en contenido en nuestra plataforma de streaming y por el otro lado eh, para, des, para seguir desapalancando la empresa hacia adelante, con lo cual el valor del capital de nuestro 45% debe, debería de seguirse incrementando hacia adelante. Si nos vamos a Grupo Televisa, Grupo Televisa, lo que va a pasar con Grupo Televisa es que vamos a dejar de consolidar la parte de contenidos. Es decir, en el, en el Top Line y en el Evita nos volvemos un poquito más chicos pero en la parte de interés minoritaria vamos a tener el 45% de una empresa muchísimo más grande, ¿no? Con los 3 mil millones de dólares que estamos recibiendo en efectivo por esta transacción, nuestro apalancamiento va, va, va a bajar alrededor de dos veces. Anteriormente, al último trimestre, estábamos alrededor de dos y media veces deuda neta, y con los 3 mil millones de dólares que estamos recibiendo, se va a bajar a dos veces. Vamos a pagar deuda vamos a bajar nuestro apalancamiento, vamos a bajar nuestro costo financiero y esto te deja un grupo Televisa mucho más enfocado en la parte de cable, muy, muy, muy sano, eh, listo para competir en este mercado de telecomunicaciones que, que pues, sigue siendo muy atractivo para nosotros, ¿no? Quedan con una muy buena posición financiera y eso es
1: muy, muy importante y ya, ya, ya platicamos de de Univision y Televisa, ya platicamos obviamente de la transacción, de los niveles de apalancamiento, etcétera. Pero, ¿y,
0: y el negocio de telecomunicaciones? ¿qué, ¿Qué estrategia van a seguir? Mira, como sabes, Julio, nosotros por allá de 2006 eh, decidimos apostar al negocio de cable. En aquel entonces teníamos una plataforma de televisión de, de paga en la Ciudad de México que en aquel entonces se llamaba Cablevisión, que solo, solamente ofrecía este, televisión de paga, y apostamos a la consolidación del mercado, y como sabes, hoy prácticamente tenemos dos terceras partes de, del mercado de cable en el país. Eh, si tú ves al día de hoy qué estrategia vamos a seguir, yo te diría que es similar o consistente con lo que hemos venido haciendo en los últimos años. Eh, nosotros hemos venido invirtiendo una buena cantidad de dinero en, en CAPEX en los últimos años, eh, rehaciendo o reforzando nuestras redes de telecomunicaciones para ofrecer las mejores velocidades de Internet que pueda haber en el mercado. Eh, tenemos una red al día de hoy eh, muy, muy competitiva. Eh, te puedo ofrecer... Eh, en todo, en el 99% de los lugares donde estamos, velocidades muy, muy por arriba de lo que la gente está demandando. Y, y yo te diría que nuestra estrategia es la misma. Eh, México sigue teniendo una penetración de Internet baja, eh, si lo comparas con otras partes del mundo, alrededor del 60%. No vemos razón por la cual esta penetración no pudiera llegar a niveles del 70 o 75 por ciento, lo que te representa pues, claramente un potencial de mercado adicional. Y por el otro lado, eh, pues todos conocemos al incumbente. Eh, afortunadamente, el incumbente no ha invertido en sus redes en los últimos años y, y una muy buena parte de los clientes que hoy tiene el incumbente siguen estando en una red que tecnológicamente es muy inferior a la que tenemos nosotros. ¿no? Entonces, evidentemente vemos una alternativa para tanto crecer por la parte del crecimiento en la penetración, como para seguir ganando participación de mercado a medida que seguimos atrayendo clientes de otras plataformas. Entonces, seguiremos este, invirtiendo eh, dinero y CAPEX en nuestro negocio de cable. Estamos muy contentos los, con los resultados que... Que, que hemos tenido estos últimos años, como lo comentaba Rafa en algún momento, la verdad es que la pandemia en el negocio de cable, pues nos vino como anillo al dedo, el tener internet en tu casa, pues se volvió más importante o igual de importante que tener agua caliente, y la verdad es que tuvimos un año 2020 espectacular, dadas las necesidades de tener ancho de banda en tu casa para hacer tu home office o para que los chavos hagan estudien desde, tu, desde su casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra, nuestra idea hacia adelante es seguir invirtiendo, eh, expandir nuestra, eh, nuestras redes y nuestra plataforma. Televisa necesita tener una plataforma nacional de telecomunicaciones y hacia allá vamos, ¿no?
1: Correcto, oye... ¿Nos podrías hablar un
0: poco cómo ven la competencia en
1: el mercado de telecomunicaciones, por favor?
0: Por supuesto que sí, Julio. Mira, eh, como sabes, nosotros eh, participamos prácticamente en, la, en lo que nosotros llamamos la industria fija. En la industria fija está la parte de, del, del famoso triple play, que es el internet de banda ancha fijo en tu casa, la televisión de paga y la telefonía fija. Eh, por el otro lado está la parte de, de telefonía cel celular donde también estamos incursionando y ahorita si quieres te, te platico, ¿no? ¿Cómo está la competencia? Como te decía, en la parte fija, 60% de penetración, esto debe de seguir subiendo, el internet, eh, el internet y la demanda por mayor y mayor y mayor ancho de banda sigue creciendo, sigue creciendo exponencialmente, eh, Seguramente todos tus clientes que nos están oyendo eh, en cualquier momento del día tienen 5, 10 o 20 dispositivos conectados en sus casas que están jalando Internet, tanto iPads, iPhones, televisiones, computadoras, laptops, etcétera, etcétera. Entonces realmente pues, la necesidad de Internet, pues yo creo que todos la, todos la sufrimos y todos la vivimos. Si se te ve el Internet en tu casa, pues puede haber una revolución este, con tus hijos o con tu esposa. Y este, entonces, este, mira, la competencia cómo está. Por un lado, sabemos, eh, Telmex tiene más o menos la mitad del mercado. Eh, nosotros este, operamos en prácticamente dos terceras partes de, 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 de los mercados realmente atractivos. Tenemos 16, 17 millones de casas pasadas de 32 eh, y bueno, nos vamos a seguir expandiendo para, para cubrir más territorios, más ciudades y más casas hacia adelante. La competencia, la competencia fuerte, los jugadores en el mercado, como bien conocen todos ustedes, pues Telmex, Megacable, nosotros, Total Play, este, y luego en la parte celular, donde pues desafortunadamente la regulación no ha realmente ha hecho el efecto que todos hubiéramos esperado, dado que América Móvil sigue creciendo su participación. Eh, nosotros recientemente lanzamos un MV&O en la parte celular, ya prácticamente tenemos 100,000 líneas, eh, chiquitos, pero poco a poco sumando. Estamos en una versión que nosotros llamamos Capex Lite. Eh, no queremos este, hacer las inversiones enormes en redes, sino que usar... Eh, redes de terceros y pensamos que también es una muy buena manera para seguir compitiendo y seguir diferenciándonos en el mercado. Correcto, y, y
1: te voy a hacer una última pregunta antes de pasar a la, a la sección de preguntas y respuestas con nuestros clientes. ¿Y, y dónde, dónde ves a Televisa en el 2025? ¿Y dónde, quieres, dónde quieren ustedes o cómo quieren estar posicionados en esto? o este horizonte de inversión.
0: Mira, como te comentaba, tenemos dos mercados, ¿no? Dos mercados en los cuales eh, la escala es muy importante. Este, competimos, ya no competimos con TV Azteca en la parte de contenidos, competimos contra gigantes, como bien sabes. Uh -huh. eh, por eso el racional de hacer una transacción como la que hicimos con Univision para generar mayor escala. ¿Dónde nos vemos en esa parte? Como te decía, lanzando nuestra plataforma de streaming eh, llegando a posiblemente a la mayor cantidad de usuarios eh, hispanos en, en el mundo, una plataforma global en el mercado hispano. Y por el otro lado, en la parte de telecomunicaciones, nos vemos con una plataforma nacional, ¿no? Eh, en su momento tratamos de consolidar la industria de cable todavía más, hace muchísimo sentido. Nunca pudimos hacerlo, Julio, y, y lo que estamos haciendo en este momento es expandir eh, orgánicamente, este... Eh, la red de cable a, a ciudades que no, que no cubrimos al día de hoy, ¿no? Entonces estamos este, entrando a nuevas ciudades y cómo nos vemos en, en los siguientes años teniendo una plataforma nacional y ganando y, 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 y creciendo nuestra participación de mercado.
1: Bien. Pues qué, qué interesante y qué buenas perspectivas se ven hacia adelante para, para Televisa y con esto, bueno, ahora vamos a pasar... A la, a la sección de preguntas y respuestas eh, Rafa te
2: dejo la palabra gracias Julio, gracias Carlos eh, bueno, ahora eh, abrimos el foro para recibir preguntas por parte de nuestros clientes les recuerdo al auditorio que pueden hacer eh, preguntas a través del chat y eh, bueno, les platico la primera pregunta es para mí eh, preguntaron por el precio objetivo de Televisa y eh, nuestro precio objetivo para finales de 2021 es 57.40 pesos por acción que ofrece un rendimiento potencial de 15.3% con respecto al último precio de, de cierre, eh, considerando ya el pago de dividendo. Eh, tenemos una recomendación de superior a mercado para esta emisora y como les dijimos, Televisa pues, es una de, de nuestras compañías eh, favoritas, está en nuestro portafolio de favoritas y es una de nuestras top 10. Eh, ahora sí, eh, preguntas para Carlos. Eh, bueno, la primera es, eh, desde el punto de vista regulatorio, ¿qué se requiere para el cierre de la transacción con Univisión?
0: Sí, mira, se requiere, eh, visto bueno, de la FCC en Estados Unidos y de eh, la autoridad de competencia. Eh, como sabemos, eh, ni Televisa eh, opera realmente en Estados Unidos ni visión en México, por lo cual pensamos que va a ser eh, algo eh, relativamente eh, rápido. Y en la parte de México también necesitamos autorización de IFETEL, autorización de COFESE. Eh, como te comentaba, eh, Univision no participa hoy en México, entonces realmente no estamos haciendo una concentración. Como parte de esta transacción, Grupo Televisa eh, se está quedando con las concesiones de radiodifusión, que es, ese es un requisito que queden en, en manos de mexicanos. Entonces, pues yo te diría que, que pensamos que va a ser una transacción que, 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 que debería ser aprobada relativamente rápido por todos los órganos regulatorios, ¿no?
2: Perfecto. Gracias, Carlos. Eh, la segunda pregunta está relacionada a la parte de, de las inversiones. Eh, bueno, ¿piensan incrementar sus inversiones para este año? Y si sí, eh, ¿en qué?
0: Sí, eh, mira, anunciamos en nuestra última uh, llamada de resultados que estamos incrementando nuestras inversiones en, en cable. A principio de año dijimos que íbamos a gastarnos 650 millones de dólares en CAPEX. Eh, recientemente subimos 200 millones de dólares adicionales. Estos 200 millones de dólares adicionales, como le comentaba Julio, son principalmente para entrar a ciudades que hoy no cubrimos. Pretendemos tener 2 millones de casas este, eh, pasadas adicionales antes de que termine el año, es decir, 2 millones de casas adicionales, clientes potenciales que vamos a pasar que hoy no pasamos en, en ciertas ciudades y esa es principalmente la... El, el, la inversión que vamos a estar haciendo en este 2021,
2: ¿no? Perfecto. Eh, oh, la siguiente pregunta es: eh, con respecto al, al dividendo y. Bueno, a ver, eh, te la hago tal cual. ¿Qué políticas siguen con el pago de dividendo? ¿Y eh, piensan estar activos con el fondo de recompra?
0: Mira, este, nosotros tenemos un dividendo ordinario de 35 centavos uh, por CPO, mismo que ya autorizó tanto el Consejo de Administración como la Asamblea. Esto se paga en las siguientes semanas. Eh, es nuestro dividendo ordinario que pagamos todos los años. Eh, y por el otro lado, sí tenemos un fondo de recompra eh, que, que operamos oportunistamente, por así decirlo. Eh, yo creo que ahorita principalmente lo que vamos a estar haciendo es invirtiendo más en la parte de cable que nos hace todo el sentido. Y bueno, si, si viéramos este, una oportunidad de recomprar acción, lo hacemos, ¿no? Este, en años anteriores lo hemos hecho. Este, tenemos un, un fondo de recompra ahí importante, autorizado, y lo utilizaremos conforme pensemos que haga más sentido eh, entre... Eh, invertir en CAPEX para generar un mayor crecimiento en nuestro negocio de telecomunicaciones o eh, dividendos o recompra de acciones, ¿no?
2: Excelente. Eh,
0: la siguiente pregunta
2: ahora, regresando un poco al tema de Univision, eh, con la fusión, eh, con Univision se vuelven una de las mayores empresas eh, a nivel global de medios. Eh, ¿Quiénes se vuelven ahora sus principales competidores?
0: Pues mira, yo te diría que los competidores son los que ves en el mercado y los que vemos todos, ¿no? Este, si tú ves la industria de medios, ha tenido una consolidación enorme. Eh, por un lado, vamos a competir y competimos con Netflix, con Amazon Prime, con Disney+, Plus, eh, con HBO Max, con todos los grandotes, ¿no? Este, eh, todos ellos están este, invirtiendo y produciendo contenido en español. Nadie está produciendo la cantidad de contenido en español que nosotros estamos haciendo. Este, entonces, pues, tenemos una, una, este, este, yo, yo diría que tenemos ahí un edge, porque vamos a seguir produciendo de manera importante, este, y pues, estos son nuestros competidores, ¿no?
2: Perfecto, Carlos. Eh, y bueno, un poquito en línea con, con competidores y la industria. Ahora pasando al, al negocio de telecomunicaciones, nos preguntan eh, si ven alguna oportunidad de M&A eh, en los negocios eh, de telecomunicaciones, tal cual.
0: Mira, este, como también te decía, siempre hemos tratado de, de consolidar el mercado de cable. Eh, eh, también el mercado de cable y el mercado de telecomunicación son negocios de escala. Eh, nunca hemos podido... Este, llegar a términos y condiciones con, con la parte que nos falta y por eso decidimos recientemente expandir nuestros este, territorios y empezar a construir redes en, en aquellas ciudades donde nosotros no operamos, ¿no? Entonces, mira, nunca, nunca decimos que no a nada, pero yo te diría que en este momento lo que estamos haciendo es invirtiendo y expandiendo nuestra red donde, donde no estamos operando, ¿no?
2: Perfecto, Carlos. Eh, por acá, a ver, segundo, tenemos otra pregunta. Eh, ¿Cuál es el estatus de los activos no estratégicos que estaban vendiendo?
0: Correcto. Yo te diría que es similar. Eh, afortunadamente pudimos vender radio. Eh, fue una transacción bastante tortosa, pero al final del día eh, se concretó. Eh, habíamos anunciado la venta de nuestra participación minoritaria en Ocesa, llegó la pandemia, como sabes, esta industria sigue cerrada al 100%, entonces, este, si bien teníamos ya un acuerdo firmado y cerrado, el comprador que es este Live Nation no, no cumplió su parte, esto está en un litigio. Y eh, el otro negocio realmente estamos este, analizando estratégicamente qué hacer con él, eh, posiblemente venderles la parte de nuestros casinos. Esto no es este, core business para Televisa, y, y yo te diría que una vez que se reanude mucho más este, la operación de, de estos casinos este, eh, veremos la posibilidad de salir de este negocio ¿no? ahorita este, opera a un porcentaje todavía bastante limitado, con muchas restricciones yo te diría que ahorita no es un buen momento para venderlo ¿no? esos es prácticamente los negocios que, que estaremos viendo este, vender dado que al final del día no son estratégicos
2: Ok, perfecto. Sí, justo de hecho, eh, algunas de las preguntas que tenemos por aquí eran relacionadas a los otros negocios. Es decir, si ya están operando de manera normal eh, y también qué oportunidad están viendo eh, hacia adelante en ese sentido, ¿no?
0: Mira, hay de todo. Yo te diría: fútbol, pues, todos sabemos, este, se está jugando, pero no el estadio está vacío. Eh, los casinos a medio gas. Eh, la distribución de películas, este, pues también bastante impactada por la parte de de los cines que apenas están reabriendo y la parte de la editorial que, que bueno, este cada vez se hace más chiquita la parte de print. Este pues, ha este, perdido mucho, mucho atractivo, pero yo te diría que al final del día pues, la ventaja de esto de lo que nosotros llamamos otros negocios, otros negocios es que en 2019 era un porcentaje verdaderamente chiquito de nuestro EBITDA 2, 3 por ciento en 2020 prácticamente fue cero entonces, la verdad es que el hecho de que estén este, cerrados estos negocios, el impacto se pues, acaba siendo muy, muy, muy limitado. ¿no?
2: Entendido. Eh, tenemos también por aquí, digo otra vez regresando al tema de Univision, que creo que eh, pues obviamente es, es bastante relevante. Eh, en esta nueva empresa combinada, eh, pues, eh, ¿cuál es la relación que tienen Google y SoftBank? o ¿Qué rol tienen en, eh, tal cual en la
0: empresa combinada? Mira, son, primero que nada son accionistas. Este, ellos entraron en. Ellos y otro grupo de inversionistas metieron mil millones de dólares en efectivo a Univision. Como te comentaba, a una evaluación de seis mil millones de dólares de equity de la nueva empresa combinada. Este, y adicionalmente a esto, pues, son socios tecnológicos, ¿no? Este, nos vamos a apoyar muchísimo en Google, en toda la parte de, de la nube. De todo su negocio tecnológico, de la distribución de contenido, etcétera, etcétera, que es muy atractivo para nosotros. Y por el otro lado, yo lo que te diría es SoftBank, asum asumiendo que lo, que lo conocen bien, pues SoftBank es el fondo de tecnología más grande del mundo y pues evidentemente contar con un socio como estos pues acaba siendo muy, muy atractivo para nosotros.
2: Perfecto, Carlos. Eh, tenemos por aquí una pregunta un poquito eh, general. Eh, es decir, eh, ¿cuáles son los riesgos más relevantes que ven de corto plazo eh, para Televisa?
0: Mira, de corto plazo, ¿qué te diría? Yo, yo, yo te diría que lo que más nos preocupa generalmente es la parte del tipo de cambio. Eh, como sabes, principalmente nuestro CAPEX es en dólares. Tenemos también intereses denominados en dólares por la parte de deuda que tenemos este, en moneda dura. Eh, sin embargo, somos muy, muy conservadores y cubrimos nuestro, nuestro flujo. Tenemos prácticamente, no te diría prácticamente, tenemos cubierto todo nuestro flujo de dólares en el 2021, buena parte del 2022. Cubrimos los intereses, cubrimos el CAPEX. Entonces, la parte de tipo de cambio sí es algo que nos preocupa, pero, pero tratamos de ser muy, muy conservadores. Y por el otro lado, yo te diría la parte de la economía, ¿no? La, nos, somos negocios, yo te diría, de cierta manera sensibles a la economía en la parte de la publicidad. Lo vimos en el 2020, cuando se frena la economía en México, pues todos nuestros clientes de publicidad se echaron para atrás. Y luego, por el otro lado, tienes la parte de telecomunicaciones, donde pues si traes un jalón en la parte de la economía, le pega a los bolsillos de la gente. Desafortunadamente ese no fue el caso el año pasado, tanto en Sky como en Cable tuvimos un buenísimo 2020, te decía la necesidad de entretenimiento y la necesidad de conectividad hizo que estos dos negocios pues, tuvieran un extraordinario año el año pasado y bueno, pues siempre la economía es un tema, no también es un tema que, que, que seguimos muy de cerca. Y, 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 y que nos preocupa, sin embargo, pues como comentaban al principio de esta exposición, sí estamos viendo una franca recuperación de la economía en este 2021, ¿no? Nuestros clientes de publicidad anunciándose, si vieron nuestros resultados del primer trimestre, los ingresos de publicidad 28% arriba del año pasado, muy, muy positivo el resultado, y pues eso te refleja que los clientes están viendo que la economía está retornando, que, que necesitan anunciar sus productos, sus servicios, pues para volver a echar esta maquinita que, que a todos nos conviene, ¿no?
2: Excelente. Eh, pues bueno, Carlos, muchísimas gracias por, por, por tu participación. Gracias por, por tus respuestas. La verdad es que ha estado muy interesante platicar con, contigo y de todo lo que está pasando y la transformación que está viviendo en Televisa. Eh, te agradezco nuevamente. Y pues bueno, le cedo la palabra eh, a Julio para, para el cierre.
1: Carlos, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad, muy buena entrevista, muy buenas perspectivas de Televisa. Eh, también, por otro lado, Rodrigo y Santiago, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, como siempre, a todos nuestros clientes y a todos nuestros asesores, les damos las gracias. Estamos en contacto y también le agradecemos, como siempre, a todo el equipo ver que hace que esto sea posible.
0: Gracias, Julio, a ti. Este, la verdad es que estamos optimistas en Televisa. Vemos un buen año. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Suscríbete a este canal. Síguenos en redes sociales como Actinver y escucha antes que nadie las oportunidades de inversión que tenemos para ti. En Actinver, acostúmbrate a ganar más.